0: Att vi behöver utsätta oss för tillräckligt mycket stress, men som vi kan hantera och växa och bli starkare ifrån. Jag behöver ha tillräckligt med resurser i det här exemplet och tillräckligt mycket muskler och nervsystems styrka för att kunna röra på de här 200-100 eller 100 kg kanske, som är mer realistiskt. för mig. Och samma sak här då med kroppens stresssystem eller vårt avgiftningssystem. Vi behöver ha tillräckligt mycket resurser och krut helt enkelt för att kunna hantera den påfrestningen, belastningen som kroppen utsätts för. Så hur vi får ordning på detta är ju då antingen att vi kan ge oss själva mer resurser för att hantera stressen eller att vi minskar stressen som vi utsätts för. Och lösningen, den bra lösningen skulle jag säga är ju sannolikt en blandning av båda två. Att vi minskar det som påfröstar och att vi ökar våra inre resurser. Så där har vi ju frågan då, vad är det vi gör för att minska och vad är det vi gör för att... Öka. Då kan vi binda tillbaka här till avgiftningssystemet som vi pratade om i föregående avsnitt. och Jag tänker att vi kan göra det, vi kan prata lite hur vi stöttar varje system kanske. Men jag vill gärna ta det ur perspektivet här med de tre källorna av stress. Då. Mental, känslomässig, biokemisk stress och fysisk stress.
1: Varmt välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. I veckans avsnitt så har vi just del 2 av varför du är trött och inte går ner i vikt. Och har du inte lyssnat på del 1 så pausa gärna det här avsnittet och lyssna på det först innan du går vidare med detta. I del 2 här så kommer vi gå djupare in på lösningen på det orsak som stoppar oss från att nå våra hälsemål och resultat. Vi går djupare in på olika typer av stress och hur dessa påverkar vår hälsa. Vi pratar också om avgiftningssystemets viktiga roll till att få vår kropp att samspela. Och att det är det stora temat för oss på PLC för det nya året. Den 3 januari kommer jag ha en gratis King och sätta temat om kläns och avgiftning som kommer kunna hjälpa dig att kickstarta igång 2024 på bästa sätt. Och mer info kring denna föreläsning hittar du beskrivningen av detta avsnittet. Men innan vi drar igång med just det här avsnittet vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpod med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp i deras onlinebutik. När du klickar hem saker som hjälper dig att optimera din hälsa så att du med hjälp av produkterna kan skapa ett liv på dina egna villkor. Jag använder mig själv dagligen av dessa produkter för att hålla mig skarp, frisk och pigg. Så använd koden PLCpod med 2 d för att få 20% rabatt på Pureness produkter. Och en sista sak innan vi drar igång, kära lyssnare. Vi på PLC har ju visionen att hjälpa så många som möjligt till bättre hälsa och hjälpa dig att ta tillbaka din egna inre auktoritet. Om du vill hjälpa oss med att sprida den här visionen så ber jag dig nu om en liten, liten tjänst. Om du uppskattar arbetet jag lägger ner med den här podcasten Dela gärna podcasten på dina sociala medier Och ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes Eller vart än du lyssnar på den här podden Det hjälper oss att synas och höras ännu mer där ute i Eten Stort tack för att du stöttar oss på detta vis Och nu kör vi igång med veckans avsnitt Ja, gott nytt år på er alla som lyssnar Detta släpper vi i samband med det nya året och hoppas det har varit en fin julhelg och att ni känner er redo för att ta er an det nya året. Jag och Victor är tillbaka här med del två av just avgiftning. Förra veckan så föll av vi lite mera problemet kring avgiftning som kanske inte många är så medvetna kring. Och i det här programmet kommer vi att mer prata om just hur vi kan komma mer till rätt eller... Mera vad det finns för lösningar på just de problemen som vi snakar om i avsnitt ett av den här avgiftningen. Och har du inte lyssnat på det ens, så kan det vara bra att stoppa den här podcasten just nu och gå tillbaka och lyssna på det för att sen lyssna på detta. Så att du får en bredare bild av vad vi pratar om. Att där har du lite en, en introduktion. Yes. Men Viktor, du är med mig även den här veckan. Det har du haft en trevlig jul och hur känns det nu så här, Nyårs? Känner ni er redo för det nya året?
0: Jag känner mig absolut redo för det nya året. Mm. Det kommer hända jättemycket roliga grejer. Och är också väldigt taggad faktiskt på att gemensamt sätta igång med den här klänsen som vi kommer göra tillsammans. Alla som vill haka på dem. Ja, ja,
1: precis. precis. Yeah.
0: Eh, vi körde ju en testrunda eh, på det eh, vi, i teamet och eh, även några av eh, våra ambassadörer som vi kallar dem för. Mm. Så var jag 9, 9, 10 pers som körde den här exakta klänsmånaden i mm. november. Och vi alla fick ju ganska rejäla resultat mm. kan man säga, milt uttryckt. Flera av de ambassadörer som vi har och som sagt, jag, varenda en i teamet egentligen kände ju ganska potenta förändringar egentligen. Framförallt på vikt märkte de flesta, huden mm. märkte alla... Magen har ju varit väldigt intressant att se vad som har <laughs> kommit, kommit ut. ut ja, exakt.
1: <laughs> och vad vi har tagit in.
0: <laughs> ja, eh, precis. Eh, för det är det många som lyssnar tänker jag tänker, alltså, vi är inga... V vad skulle komma ut ur mig, menar du? Mm. Eh, och, äh, många ser ju på oss som ändå ganska hälsosamma. Och det vill jag påstå att vi ändå är. Mm. Men trots det så är det ju vissa av oss som har härbärgat diverse <laughs> mikroorganismer. Vi mm.
1: som... lite under en längre period. Och så kan ju ligga lite, lite sovande kan man säga i, i våra system. Utan vi är ens medvetna om det
0: faktiskt. Mm. Det är ju något som jag inte nämnde förra gången faktiskt i förra avsnittet eh, kring tarmen. Det är att bakterier då, eller svampar, parasiter- har som en försvarsmekanism i tarmen. För tanken är ju då att vi ska ju rensa ut det här. De ska inte, om det inte är en gästvänlig miljö, det pratade jag om förra gången- men om det inte är en gästvänlig miljö för parasiter, svampar, etc. Och sådär, då kommer det ju inte att ha något fäste liksom- men det kan vara så att när det är under en period då en ogästvänlig miljö för att de här bakterierna, eller parasiterna, eller svamparna ska överleva, så skapar de något som kallas för en biofilm. Som är som att de, de liksom borrar in sig nästan i tarmen och skapar som ett. ett tölje? De, ja, tölje murar för. Liksom, mm. Så att när de här enzymerna och nu är så som annars skulle rensa upp de möter en mur helt enkelt så de inte kommer åt de här bakterierna som sitter lite djupare och det är ju någonting då som flera av oss har fått ut under den här klänsen för det är ju en av grejerna vi gör då när vi tar vissa produkter för att hjälpa till och mm. öppna upp det här samtidigt som vi stöttar resten av avgiftningssystemet och det är ju väldigt intressanta saker som vi har fått se då. Ja. Jag vet att jag själv har fått ut det.
1: Kan inte du berätta? Du, ju, du gjorde ju en detox innan du gjorde den här detoxen med teamet. Ja. Och där är jag, får jag skilja jag själv för att jag är väldigt nyfiken på sån där också. Och jag är inte så äcklad av mig. Men du skickar ju också en intressant bild till mig vad som kom ja. ut från ditt system. Du som ändå är, har varit ganska ren och mm. levt ganska rent i många år- ja. Så fanns det ändå saker som, som du bär på. Som, jag, jag, som jag, kan sänd... bara,
0: jag kan ju bara säga det att jag har haft kroniska sömnproblem säkert sen. Ja, men det jag berättade i förra där, förra, förra podden, mm. där från mina problem runt 14-15 års ålder. Ända sen dess till och från så har jag inte haft det lätt att somna. Jag har inte haft, känt att jag vaknar med så mycket energi. Och, så andra saker och det är ju att jag har haft en dysbios och problem över en lång tid, perioder bättre, perioder sämre men det är ändå liksom legat kvar där och det här är någonting som även under hela perioden som varit med i PLC som jag liksom har inte pratat om så mycket för jag är ju hälsocoach liksom jag kan inte fokusera på mina egna problem när jag pratar med andra utan ska ju bara hjälpa alla andra, mm. men jag har under den hela den här perioden egentligen för egentligen bara några månader sedan tidigare det här året jag sovit väldigt, väldigt kass rent ut sagt. Och det förstår jag ju nu då. Vi har haft föraningen tidigare, därför har jag försökt göra olika typer av utrensningar tidigare men inte riktigt lyckats på det sättet. Men nu har jag, nu sover jag fantastiskt bra. Och det är för att min lever numera fungerar som den ska och inte har parasiter eller inte mm. härbärgade parasiter som jag inser att den... Har gjort över en väldigt lång tid. Sen är frågan vart det kommer ifrån. Det är ju delvis det att jag har bott utomlands. Både Bali och Sri Lanka och varit i Mexiko och sådana här saker. Och det kan vara till viss del därifrån men jag vet att jag hade de här problemen innan dess också. Och det är det som är, om du skulle prata med en läkare i Sverige om detta så skulle han tycka att du är korkad. För han säger att säga, nej, incidensen för parasiter är så otroligt låg här. Har det varit i tropikerna? Nej, det är det de säger. Och det är så de säger i stort sett hela västvärlden. Men som du och jag vet, Robin, mm. och från en av våra stora mentorer som heter Paul Czech, Han pratar om att nej, majoriteten av världens befolkning har svamp- eller parasitinfektion mm. i kroppen. Och det här kan jag säga är... I högre läge lägre grad, ja. I högre läge lägre grad, mm. absolut. Och för mig då så var det att jag hade någonting som... Jag nämnde till en läkare och han bara, nej, det kan inte stämma. Jag bara, jo, men jag såg det med mina egna ögon. Mm. Att jag har haft något som kallas för liver flux då. Som är en sak som, lite, som liksom borrar in sig i levern. Och jag har bokstavligt talat bajsat ut hundratals sådana... Så det känns och, som
1: en skräckfilm det du <laughs>
0: Ja, och det, jag tror många kan känna igen sig i det, att, Vänta, vad säger du? Fan har jag det här inom mig? Mm. Och ja, sannolikt Det är inte så att du nödvändigtvis har exakt det här Men är det sannolikt att utifrån den här dysbiosen Så har du sannolikt vissa mikroorganismer Som inte är jättegynnsamma mm. för dig framförallt om du har liknande problem som jag har haft Med allt från trötthet Och att man inte vaknar utvilad och, Klåda
1: i, i slemhinnor
0: Ja, mm. klåda
1: i uh,
0: yeah. uh, Ja, det kan vara allt från uh, rumpan, näsan, uh, hårbotten. Det uh, kan vara överallt egentligen som det kliar. Det är framförallt svampinfektioner då som det brukar ha. Mm. Men det kan också vara parasiter. Uh, och efter att jag fick ut det där då... Uh, sen var det även att jag fick ut någon mask, tror jag det var. Ja, mm. uh, uh, den var sjukt, Den bilden Den var just... ganska sjuk. Uh, Jonas fick ut något liknande. Uh, mm. Trots att det var en biofilm. Jag vet att Tove fick också ut biofilm. Mm. Uh, jag tror Selina fick också ut biofilm. Uh, och... Uh, var ja, varenda en av oss har ju känt väldigt skarp kognitivt under mm. den här perioden, vilket är jättekul, för det är precis det som sker då när vi väl kommer i homeostas, när vi väl kommer i balans och får på den här dysbiosen, så kommer vår kropp fungera som den ska. Mm. Ja, vi, vi är ju självläkande och självreglerande brukar vi mm. säga i naturen som mm. människor, om vi är det här lugna rest and digest tillståndet så ska vi vara självläkande och självreglerande och vi ska funka ganska bra vi ska ha hyfsad bra energi förut, så att Du får du i någon typ av mat liksom, och haft OK-sömn OK men frågan är varför skulle du inte ha OK-sömn OK jo det är ofta då på grund av någon sån här dysbios mm. så det inte är inte att du är extremt mentalt känslomässigt stressad och det är det vi kommer prata om idag då.
1: Yeah. och där tänker jag också med just dysbios är ju något som är väldigt intressant eller just den, hela den formen är ju att tänkte du att du har någonting i ditt avloppssystem eller någonting som verkligen det kloggar igen. Och, mm. och som jag ser det, eh, ju mer man äter bättre och tar hand om sig själv mentalt, emotionellt, andligt fysiskt, så är det också att man blir en klarare mm. kanal för det godomliga, som jag brukar säga. Eh, och
0: Som flödar igenom dig ja.
1: Som flödar igenom att man blir som den här eh, ihåliga flöjten som många pratar om just när det kommer till andet till exempel. då mm. Och tänkte då hur mycket som, särskilt då. Tänk bara om du skulle haft en, en bensinbil- och så tankar med diesel jämt. Mm. Den, den hade hackat och hostat. och Mycket så är det också att det, det kan vara som en dimma- som vi inte är medvetna om för att den blir så normal. och så många av oss har känt, som vi har gjort den här klänsen- nu inom teamet innan vi gjort det här pilotprojektet- då, så mm. märker vi alla att det händer ju saker otroligt. Och för min del har det också personligen blivit en, en period av ny höst- när vi gjort detta, inför detta då- att, att jag har både också rensat i min lägenhet mm. och liksom gjort plats för nytt och varit nog med att städa. Och för att det blir en sån här inre och yttre form av, eh, av tankeverksamhet som skett där. och Det är inte så konstigt att folk som kanske mår jättedåligt och inte har energin till att skapa förändring och sina drömmar för att man har en form av dysbios eller en mental eller fysisk sjukdom. Det är klart att kanske deras lägenheter och hus också ser inte så bra ut för att man inte har energin och tiden att ens uh, ha tid att lägga fokus på att få ordning på det för att man har så mycket mm. uh, olika då obalanser i sig själv.
0: Mm. Ja, exakt. Det är, så, det är så tydligt hur det är korrelaterat det är, alltså as above so below att uh, det, det mentala manifesterar sig i det fysiska, det fysiska påverkar det mentala. Ja. Och precis när man gör en sån utrensning så kommer du även se vad i din omgivning som inte är i linje med det här mer, vad ska man säga, rena essensen yeah. av dig själv. Och det är det som är så coolt med detta och det är också mm. därför som det är perfekt tillfälle kring nya året yeah. att göra något sånt här.
1: Ja, för ofta som vi ser då i, i vår bransch är liksom att det är då man drar i växelfem och man ska träna superhårt och man kanske ska ner vikt och ibland så eller i de flesta fall inte de som vi jobbar med så är inte det rätt väg alls just de flesta som kommer till oss som tror att Åh, nu kör vi igång nu ska vi liksom träna hårt säkert så kommer PVC och de flesta som vi sätter liksom första vi gör bara hur sover du hur andas du mm. och gör någon work in mm. för att du behöver först och främst komma till en, en grund där du kan sen bygga energi för att sedan göra slut på energi. Så att,
0: ja, för allt det här kostar ju precis som du säger. Yeah. Och det är ju samma med den här detoxprocessen- eller avgiftningsprocessen som vi kommer att prata om idag ytterligare. Mm. Det kräver ju energi. Yeah. Det kräver resurser. Mm. Och är det så då att... Man har blivit indoktrinerad som man ofta har då utifrån samhället med att Nej, men du äter ju för mycket uppenbarligen och du rör det för lite. Mm. Och visst, till, till viss grad kan det stämma i vissa aspekter. Kanske viss mat som man skulle må vara bättre av och må äta mindre av. Men då är det sannolikt också annan mat som du bör äta mer av. Det är ju faktiskt ännu vanligare som vi båda ser att folk yeah. äter ofta för lite bra mat. Mm. Sen kan man äta för mycket av vissa grejer men fortfarande all in all har för lite näring i mm. sig. Det är ju så en massa. Eh, och sen, ja, att du rör på dig för lite Eller att du tränar för lite Ja, det stämmer väldigt ofta att man rör på sig för lite Men att köra skiten ur sig för lite Det är inte alltid det som saknas Precis Nej. som du sa det va? Utan det är ju att du eh, kanske är väldigt sittande, Och sen så helt plötsligt så Ja, men nu ska jag börja köra crossfit här fyra gånger i veckan mm. eh, Eller så kan man ju börja ta lite mer regelbundna promenader Få lite mer aktiv vardag överlag Och sen är det skitbra att börja träna också självklart, men vi behöver lyssna på kroppen vad är det den orkar med egentligen? För är det så att du helt plötsligt då ska börja äta mindre och börja leva på sallad, eh, samt börja träna crossfit fyra gånger i veckan eh, det här kommer ju sannolikt inte vara så hållbart Nej. och det är ju det som är hela grejen med nyårslöfterna alltså som man ser på gymmet att eh, det håller i några veckor och går jättebra och sen så blir man sjuk eller så ger man upp för att eh, det är ohållbart det är inte så kroppen pallar inte med det här
1: tempot. kommer det ofta att skada någonting och det, där ser jag också som bara som en liknelse så man bygger inte ett hus på en, en sandstrand eller på en dålig botten. Men det är oftast det som folk gör via en Att man är kanske helt från noll eller man är helt otränad. Och sen så går man in i en, går man in 100% och så lägger du på vikt. Till exempel om du går på kraftsvitt och så har du inte ens jobbat upp din strukturella balans. Eller mm. dina informationsnivåer i kroppen. Eller sover inte ens bra vilket gör att dina mannabolar har en för att bygga muskler och bränna muskler. Det kommer inte ens vara optimerat, mm. vilket gör då att som du säger, efter två, tre veckor när du har kört fyra, fem pass i veckan så går det på en skada, mm. förkylning eller annat sätt som kroppen sätter stopp för dig undermedletet på något sätt för att det här är farligt för där du är just nu.
0: Ja, för äh, träning är ju en inflammatorisk stress, mm. vilket är jättebra om vi har utrymme att återhämta oss efter den, ja. men det är just det, har du inte de här processerna som då vi pratar om så... Kommer du inte ha resurser till att hantera den här påfrestningen. För du ligger redan på minuskontot och så kör man ytterligare en stress på det och då mm. blir det ju pankaka. Så, vad vi ska prata om idag då mm. är hur du faktiskt får ordning på de här grejerna en gång för alla 2024. Nu jäklar kör vi nyårslöfte fast ett intelligent nyårslöfte. Ja. Som vi båda hoppas kan innebära att vi väljer att älska oss själva mm. lite mer skulle ha min inbjudan. Mm. Och att man kommer från den energin. För självkärlek är inte att du äter skräpmat för att det är gott. Liksom. Ja, men nu, nu, nu ska jag lyxa till det för mig själv här och totalt sabotera för min fysiologi. Utan mm. nej. Självkärlek är att du väljer bra mat för den här kroppen som du går och bär på. Det är självkärlek. Självkärlek är att du går och lägger dig i tid för att det är du du mår bra av. För frågan är, är du här för att njuta av skräpmat? Är du här för att njuta av att kolla på tv sent på natten? Ja visst, det kan vara det en del av livet, absolut. Och ha den upplevelsen. Men är det verkligen det som du vill skapa här nu för det nya året? Eller är det att du har något djupare inom dig som du känner är eh, ska uttryckas? Och för att kunna uttrycka det på bästa sätt så vill vi ha energi. Och det är dig jag talar med här nu som vill skapa det. Det är inte omöjligt. Det är faktiskt ganska simpelt om vi tänker vad som krävs för det. Sen är det en sak att veta vad man ska göra. Sen är det en annan sak att faktiskt göra det. Mm. Och för det då så behöver man ju då ha delvis en inspiration bakom det. En vilja. Och förhoppningsvis av att du lyssnar på det här nu. Och det är det också vi kan ta tillvara på vid den här eh, tiden som vi är just nu. Med nytt. Nytt år. Perfekt tillfälle att sätta igång Använd dig av den inspirationen eller den motivationen Den glöden Och så gör vi det nu på ett Intelligent sätt Och här kan man, man kan göra hur många metoder Som helst där. vissa är bättre, andra är mindre bra mm. Frågan är vad är det du kommer att hålla i Och det är just det som vi vill Dela med oss av här idag, då, hur du kan göra det På ett intelligent sätt Så att det faktiskt blir hållbart Så att du faktiskt också kan förvänta dig Ett visst utfall Istället för att bara hoppas på det bästa. Yeah. För det är det det handlar om- att ha ett holistiskt synsätt på det hela. Vi kommer inte bara prata om att du ska träna mer- och äta mindre. Det kommer snarare vara tvärtom. Eh, eller nej, vi kommer absolut röra på oss mer. Eh, och vi kommer äta annorlunda kanske- mm. utifrån mm. vad vi gjort tidigare. Men det ska inte behöva vara svårt. Det kommer vara annorlunda, men det är inte svårt. Och det är det jag vill att du som lyssnar här- ska ha med dig som en mental frame- allt som du kommer göra annorlunda här nu är inte svårt. Utan det är okänt mm. för dig. Det är inte svårt att äta på ett annorlunda sätt. Det är okänt för dig. Och det här gäller allt. Vare sig det är en, Om man har svårt att kommunicera, liksom prata offentligt. Det är inte svårt att prata offentligt. Men om du aldrig gjort det tidigare så är det okänt och av den anledningen så är det skrämmande. Alla förändring är
1: ju jobbig och det tar tid och det är därför oftast man inte lyckas med sina nyårslöften. För att man... Sen
0: behöver det inte vara jobbigt fortfarande. Jag skulle fortfarande vilja sätta det som framen där att det är okänt. Så ja, så man väljer också, se...
1: det är också okänt att ta sig utanför sin komfortzon.
0: Mm. något som
1: inte är bekvämt. Mm. Då är det klart att det kan vara en, en, det blir en dissonans kognitiv. För att man, mm. man måste ta lite andra vägar i hjärnan för att mm. inte falla in i gamla beteenden. Yeah. Och där är det viktigt med förändring CA ja, att man också gör förändring gradvis mm. också.
0: Yeah. För vad jag bara ville trycka på det här är just språkbruket vi använder mm, Är mm. väldigt kraftigt För det säger väldigt mycket om vad som sker under medvetet hos oss mm. Och om vi använder ett visst språkbruk Liksom att ah, ja, ah, klart att vi är så här Jag är dum i huvudet liksom mm. Bara att man skämtar bort eh, på det sättet eller att bara det att kunna ta emot tacksamhet Ja, mm. ah, tack så mycket för att du lagar mat säger folk, nej, det var väl inget mm, mm. var det var väl ingenting Du har stått där och slavat i två, tre timmar Gjort en fantastiskt trevlig måltid Tack, säger jag mm. Hörde du vad jag sa? Kan du ta emot det? Att jag mm. är tacksam? Vad var det här liksom? Mm. Det säger ju någonting, att du har svårt att ta emot kärlek. Ja, exakt. Och då är det inte konstigt att man kanske inte är glad. Mm. Till exempel. Nej, precis. Du kan inte ta emot ett tack. Precis.
1: Uh, Men nu vart, vart börjar vi då? Om vi skulle börja en utrensningprocess, en cleanse. Vart startar vi? Mm.
0: Jag gillar att... Uh, det, det finns, Hippocrates sa ju för 200, nej, 2500 år sedan att mm. all sjukdom börjar i magen. Jag skulle lägga till där att all sjukdom börjar mentalt och manifestera sig mm. i magen. I alla fall 97% av sjukdom börjar mentalt. Mm. Eh, kanske ännu mer beroende på hur man väljer att se det. Så vad är det som gör att vi behöver klänsa då? Eller vad är det som sker? Vi pratade om det förra gången men kan bara ta en snabb på det här igen. Vi har då ett överbelastat system. Vi har en fysiologi som är besvärad uppenbarligen. Den är belastad. Den är sannolikt i någon form av dysbios. Då. Det vill säga att det är en mikrobiell obalans bland svampar, parasiter, bakterier, virus etc. Som ju utgör vår tarmflora. Och det här vill vi få tillbaka till, istället från dysbios då, så vill vi få det tillbaka i harmoni, eller homeostas. Där det är i balans helt enkelt. Det är tillräckligt många bra bakterier som håller de mindre bra- eller ojämnliga i schack. Sen så behövs båda två här, men är det för mycket av den ena så är det problematiskt då. Så det här vill vi få tillbaka i balans. Vad är då är, Om vi kommer tillbaka till första principen principer, vad är det som har skapat den här obalansen i första hand? Problemet är att det är en obalans, yes, det är det. Så vad är det som har skapat den här obalansen? Eftersom vi ju då kommer från perspektivet här att med att människan är självläkande och självreglerande i sin natur. Om vi får leva så som vi ska leva. Vad är det som har gjort att du då inte är självläkande och självreglerande just nu och inte kan självläka och självreglera den här fysiologiska obalansen eller den här dysbiosen? Och då är det ju någon form av stress. För det här är ju då för att komma tillbaka till vad jag brukar prata om med det autonoma nervsystemet här. Det ju kamp eller flykt, fight and flight-delen, sympatiska. Och så har vi den parasympatiska, eller rest and digest då. Och det är den här rest and digest, det är där som vi som människor är självläkande, självreglerande. Känner vi inte att det är ett lejon som jagar oss, då kommer kroppen lägga sina resurser på att reparera, återhämta, reglera, etc. Så vad är det som då har fått dig att inte ha tillräckligt med krut i den här återhämtnings ginprocessen? processen och då kommer vi då till stress. Någon typ av stress. När folk säger stress, så tänker man bara om ja, det är mycket på jobbet till exempel. Men stress är mycket bredare än så. Stress är ju allt som påfrestar kroppen. Och inom det holistiska perspektivet så pratar vi om tre former av stress. Vi har mental, känslomässig stress, vi har biokemisk stress och vi har fysisk stress. Så de här tre, summa summarum av de här tre. Blir ju din totala fysiologiska stressbörda, kallar vi det för. På engelska säger man, eller stärk load. Alltså hur hög belastning din fysiologi är under helt enkelt som ditt nervsystem reagerar på. Och är den här för hög då, så innebär det att vi går över mer i det sympatiska. Och för bort oss då per definition från det parasympatiska. Så frågan är, vad är det för typ av stress här? Vad är det för typ av belastning på ditt system? Som ju då har skapat att du helt enkelt utsätter ditt system för mer påfrestning och kommer på bekostnad av kroppens förmåga att stötta att tillgodose sin näring och ha tillräckligt med resurser för att möta den här stressen för det är det som är balansen här vi behöver ha tillräckligt med resurser för att kunna möta en viss typ av påfrestning livet har ju alltid någon typ av stress vi kommer aldrig vara stressfiga och det vill vi inte ha eller då hade vi bara varit spagettis liksom. vi måste ha motstånd för att kunna växa men är det här motståndet för högt då kan vi krascha då. Att vi inte orkar med det helt enkelt. Är det för tungt? Om jag ska liksom lägga mig och köra bänkpress 200 kilo, det orkar inte jag. Jag hade bara krossats under den. Medan om jag hade börjat med 80 kilo, det är klart. Då blir jag starkare varje gång jag gör det. Sen kan jag successivt ta 85 och så 90 och 100. Och vem vet om jag ligger på och trycker lite extra roliga vitaminer så kanske jag klarar 200 i bänkpress dag. Men i vilket fall, då bygger man upp det successivt. Va? Och vad jag menar är att vi behöver utsätta oss för tillräckligt mycket stress men som vi kan hantera och växa och bli starkare ifrån. Mm. Eller jag behöver ha tillräckligt med resurser i det här exemplet och tillräckligt mycket muskler och nervsystems styrka för att kunna röra på de här 200 kg eller 100 kg som är mer realistiskt för mig. Och samma sak här då med kroppens stresssystem eller vårt avgiftningssystem. Vi behöver ha tillräckligt mycket resurser och krut helt enkelt för att kunna hantera den påfrestningen belastningen som kroppen är under, utsätts för så hur vi får ordning på detta är ju då antingen att vi kan ge oss själva mer resurser för att hantera stressen eller att vi minskar stressen som vi utsätts för mm. och lösningen, den bra lösningen skulle jag säga är ju sannolikt en blandning av båda två, att vi minskar det som påfröstar och att vi ökar våra inre resurser yes så där har vi ju frågan då, vad är det vi gör för att minska och vad är det vi gör för att öka? Mm. Och då kan vi ju binda tillbaka här till avgiftningssystemet som vi pratade om i föregående avsnitt och jag tänker vi kan göra det, vi kan prata lite hur vi stöttar varje system kanske. Um, men jag vill gärna ta det ur perspektivet här med de tre källorna av stress då, Mental, känslomässig, biokemisk stress och fysisk stress. Så jag tror nog, det blir nog faktiskt bäst, uh, så kan vi prata mest om avgiftningssystemet ur den biokemiska och den fysiska där. Så förslagsvis så börjar vi med den mentala känslomässiga aspekten och jag kan lägga upp landskapet här lite först, sen får du gärna inflika för det här är ett område som du är väldigt uh, kunnig inom och... Uh, har som ett stort intresse- och är vad du generellt sett brukar jobba med- vet ja. jag, med klienter. Um, hur jag skulle förklara- att den mentala, känslomässiga aspekten här då- kan vara den främsta sabotören- för vår fysiologiska uh, um, förmåga- att hantera orenheter eller toxiner- i det här fallet då- är ju att uh, kanske den vanligaste formen av stress- är ju att vi går och oroar oss över någonting- i framtiden som inte har hänt eller att vi är ledsna eller fortfarande påverkas av någonting som har hänt tidigare och att vi är där vi är just nu antingen i dåtid eller vi är kvar, kvar i dåtid eller vi gör beslut, handlingar, vi agerar på ett visst sätt som reflekterar den självbilden vi har om oss själva, vilket kanske är att vi gör på tok för mycket för andra. Vi gör för lite för oss själva. Vi tar inte hand om oss på ett visst sätt vad ni har att vara, vilket skapar en direkt akut stresssituation. Eller att man går och orar sig väldigt mycket över någonting i framtiden, och vilket också ofta är baserat på vad man har varit med om tidigare. Och man tror att morgondagen kommer att vara likadan som tidigare, för det är så det är. Um, på grund av det här så är det ju då som att vi går och springer från ett metaforiskt lejon konstant. För det här fight-and-flight-systemet då, den är ju... Från vår tid på savannen brukar man säga. att Det är en jättebra det att kunna gå upp i varv och fokusera. Och bli lösningsorienterad och få massa blod ut i extremiteterna. Om vi faktiskt springer från ett lejon. Eller om vi är i en, ett krig. Liksom, eller om vi är i en akut stresssituation. Jättebra med den här stressreaktionen. Problemet med den är att det är inget dåligt i den i sig. Men när den är igång så innebär det per definition att inte det här parasympatiska rest and digest-systemet är igång. För resurserna åläggs till att springa från en lejon. Och i de flesta fallen i den moderna världen här idag så är det ju inget lejon. Utan det här lejonet representeras av någonting som skedde för 10, 20, 30 år sedan. Som fortfarande är kvar i vårt system. trauma, Eller någonting som inte har hänt ännu. Som sannolikt inte kommer hända men som du beter dig som att det sker utifrån din programmering som jag kallar det för. Vilket ju skapar ångest, ängslighet, oro. Att det är ett lejon som kommer att äta upp mig. Och det här då ger ju samma, exakt samma fysiologiska respons i nervsystemet, Att det är som att ett lejon jagar dig just nu. Vilket innebär att dina resurser förs bort då från det parasympatiska till det här fight and flight. Vilket då kommer på kroppens bekostnad att kunna bryta ner mat, till god och se sig, näring. Och i sin tur då påfresta alla de här avgiftningssystemen som vi pratade om förra gången mag och tarm funkar inte ordentligt du blir mer spänd så lymfan blir stagnerad du kommer inte andas ordentligt så lungorna, mm. gasutbytet, pH-värdet blir off eh, levens förmåga att kunna hantera eh, kommer ju då bli sänkt på grund av att du sämre näringsvärde du kanske inte dricker tillräckligt mycket eller du har den här nervösa kissen så att njurarna blir påfrestade eh, ja, och så vidare så utifrån det mentala känslomässiga här som vi sa så ser vi ju direkt hur det ska stänga ner då Avgivningssystemet, eller rättare sagt att det påfrestar väldigt mycket. Vad har du för tankar kring det?
1: Eh, jag behöver faktiskt inte lägga till så mycket det utan du, du, du var väldigt bra på just att sätta ord på. Problemet där. alltså, jag hade aldrig trott det själv, men jag har dykt djupare och djupare in i just traumans värld och hur vi kan eh, läka trauman och sånt och hur mycket det faktiskt påverkar, både. Egentligen allt i våra liv, alla de undervetna val som vi gör och som också kan, alltså självskadebeteende kan i, i grunden bero på kanske barndomstrauma eller sexuella övergrepp eller även övervikt också kan vara en undervetet sätt att göra sig själv oattraktiv för en partner till exempel. Någonting som jag håller på att lyssna just nu, jag går igenom Bessel van der Kolks The Body Keeps the Score och där finns det studier eller, eller klientfall där han ser liksom att, att viss, vissa personer som är grovt överviktiga gör det för att gömma sig mm. eller för att, liksom, att de inte vill ta plats i sin kropp och på så sätt gömmer sig eller den, sin inresens helt enkelt. Mm. Så det är otroligt viktigt att kolla på just underliggande faktorer som kan styra just oss till att ta suboptimala val till vår hälsa och Första steget där skulle jag säga är att bara bli medveten. När vi väl sätter ljus på det som är mörktare på vår skugga så kan vi få klarhet i vad det är som gör att, att det är som styr oss. Som du var inne på så många återupplever samma trauma fast kanske med en ny partner, en ny kollega eller en ny situation i livet. Och så ser man, upplever man nuet genom linsen av det som har hänt den tidigare. Så att det brukar man kalla en trigger och genom att bli medveten kring våra triggers eh, mentalt och emotionellt, och kunna vara fast förankrad i nuet eh, så kan det hjälpa just att se att vi är inte i någon fara utan att många ligger kvar i en hög sympatisk respons för att man ligger kvar i den här traumat eller stressen som skedde första gången kanske.
0: Mm. Och det kan ju och, och, vara även, förlåt att jag avbryter det här, men det kan mm. ju även vara, behöver inte vara stora trauma utan nej, nej. det kan vara en liten en mikrotrauma men som när man var sju år var hela din värld.
1: Precis, så, så att trauma är inte så att det, det behöver vara att du har varit med om ett bombattentat eller att du blir våldtagen eller någonting som är ett, ett, ett trauma med stort T utan det kan vara små trauma också som, som du säger i betraktarens ögon mm. så spelar det ingen roll om det är att någon tog din godispåse ja. <laughs> eller, ja, någon, ja, nej, nej. eller att du blev övergiven på, eller du trodde att du blev övergiven på när du var ute och storhandlade med din mamma men hon kanske bara tappade bort dig i fem minuter men för mm. dig var fem minuter som ett år
0: mm. eller att du satt och ritade och någon sa vad är det för skräp liksom
1: ja, att det där var fult eller? Ja. och det finns så många saker som där kan hindra oss från att verkligen komma in i vår sanna essens och Nyckeln där mycket som till exempel Bessel och Peter Levine och andra traumaterapeutiska abomater det är att gå via kroppen, det somatiska. Att mycket vad som Bessel upptäckte när han gjorde jobb med till exempel vietnamveteraner var att när de fick prata om sina problem med varandra med andra överlevare av kriget så det gällde till viss del men det gjorde också att de återupplevde traumat. Mm. Och eh, han är en av de som har just utformat traumasensitiv yoga som jag också gott. gått och det är ju just för att komma tillbaka till den medvetna närvaron och att komma tillbaka till kroppen för när det kommer till emotionell trauma så är kroppen väldigt smart att när vi inte pallar med att ta hand om djup stark stress eller smärta då börjar kroppen disassociera mm. vilket gör att du får en utanförkroppslig känsla som inte gör att du behöver känna det som är otroligt jobbigt mm. Men vad som är problemet är om du inte får en hjälp med att självreglera i efterhand där efter det som till exempel en savans som en antidop som springer från ett lejon. Mm. Den kan skaka av sig stressen och självreglera. Har du inte en, ett bra sätt att självreglera i efterhand så kan den här dissociationen återupprepa sig i nutid också när du står inför en trigger eller en liknande situation. Mm. Så därför är det viktigt att just uh, bli medveten om uh, just de stressorna. För att mycket ligger också väldigt under medvetet. Att, uh, det stort sett allt ligger under medvetet. Ja, ja, och det sätter sig. Många som kanske gnissar tänder på nätterna. Mm. Man kanske är väldigt stel axlar och nack för man, man går runt och spänner sig. Man är i röd läge istället för grönt. Grönt är skönt mm. brukar man säga. naturen är skön, den är läkande och också höfterna kan jag också vara jag vet du jobbar mycket med posturalterapi och det sitter ju också Zoas, mycket det så, ja. Precis. Mm. så att det är en viktig aspekt att kolla på innan vi kanske börjar med andra mm. saker faktiskt, sen så kan såklart att börja med kost och det fysiska oftast är det där man börjar men personen reser också när det kommer till läkning ofta ser gör det att det, det kanske tar bort lite av det skräp som ligger före. Och sen så kanske man kommer att djupa in på mentala och emotionella. Men det är väl lite vad jag, jag skulle vilja fylla på där. Utav det, mm. Ja,
0: nej, och jag vill lägga på ytterligare saker där. För det är jättebra, alla de sakerna du sa. För det kommer leda oss till alla andra er som vi vill prata om egentligen här idag. Mm. Eh, för det du gick in på där är just hur det här manifesterar sig i det fysiska. Mm. Då ser vi hur det här då kan visa sig just i den fysiska stressen mm. som vi har. Vi pratade redan om hur det här, eller det var det som jag pratar om inför det här med hur det här påverkar det biokemiska, yeah. så mentala känslomässiga påverkar det fysiska och det påverkar det biokemiska, mm. lika så då som att det biokemiska såklart påverkar det fysiska, mm. är det så att du har ont i magen ja då kommer det bli stelare, Eller så att du har något annat typ av Problem, liksom visceralt så kommer det visa sig fysiskt.
1: Och tänk dig också om du bär på ett trauma och går runt och spänner dig så är det också då kommer du kommer säkert ha högre kortisolnivåer i blodet på grund av att, e att du är i stress.
0: Mm. E exakt. Uh, precis. Och ja, det här gör ju även då att du har ont, vilket i sin tur ökar kortisol, vilket i sin tur gör att du känner dig mentalt känslomässigt stressad också mm. för den delen. Yeah. Så, så det är det som är grejen: det är både bra och dåligt här. Att oavsett vilken ände du drar i, så kommer att påverkan på alla andra, mm. vilket är negativt på det sättet att om det är något som är kast så kommer allt annat bli sämre mm. men om det är något som du fixar och blir bättre så kommer allt annat bli bättre också mm. yeah. uh, och det är också det vi kommer prata om här idag eller som vi pratar om här idag just hur du låser upp de här tre olika nycklarna mm. men kom ihåg att det är tre grejer som vi behöver kolla på sen kan det vara en av dem som är ledande mm. bidragande och det är väldigt ofta då, i min erfarenhet i alla fall, och jag tror du håller med, att det är det mentala känslomässiga som det kanske grundar sig i. Och sen manifesterar sig som biokemiskt och sen manifesterar sig som fysiskt eller tvärtom. Vilken ordning det än går i. Men det är väldigt vanligt att det grundar sig i det mentala känslomässiga. Yeah. Sen kan det vara då att det är låst i det fysiska. Så även om vi jobbar på alla de här sakerna, mentalt känslomässigt och biokemiskt, så kan det fortfarande vara att tills dess att det är liksom låst upp den här triggerpunkten, så pff, det är först då som den här releasen mm. kommer. Yeah. Så man behöver jobba liksom på alla de här grejerna och det är det som är centralt för den här intelligenta approachen till kläns då, som vi kommer att prata om här nu eller som vi pratar om här idag mm. och som också kommer att lägga ut en väldigt tydlig plan för den 3 januari som ni för övrigt bör hänga med på i mm. våran livesändning. Um, bra, men något annat som jag tänkte på där är just utifrån den mentala känslan. Men jag ser som du sa där just med triggers och att vi behöver skina ljus på det. Och uh, ett quote som jag tycker om är just att... Uh, livet kommer kontinuerligt exponera dig- för vart någonstans du inte är fri- utifrån mm. de här triggers- och det är ju då en inbjudan- som allt är- till att kunna se det här- i ett visst ljus. För ingenting är bra- eller dåligt, utan only thinking makes it so- som Shakespeare sa- för en massa hundra år sedan- att uh, ingenting är bra- eller dåligt. Och jag vet, det kan vara svårt att landa i det- men Ingenting är bra eller dåligt, utan saker och ting bara är. Sen baserar på vad för perspektiv vi har. Så kan det antingen ja, vara
1: vårt lidande eller... skapas ju alltid i förväntningar som vi har skapat. Exakt. Och sen så livet ger oss bara vad livet, eh, eh, vad ödet har, har gett oss. Och sen så är det klart att vi har viss form av kontroll över det. Men mm. vissa saker har vi inte kontroll över. Men men det, och
0: det är det jag menar, där, att mm. det är inget som fortfarande är bra eller dåligt. Vi kan anse att det är bra eller dåligt, mm. men det är inte bra eller dåligt. Mm. Utan det bara är fortfarande. Och det är lite djupare mm. sak och landa som vi ofta pratar med under vår coaching. Som ofta är också det som står kanske mellan dig och den här inre friden. Som absolut finns där, det finns alltid där. Och det är en bur brukar jag säga som är låst fast på insidan. Yeah. Du kan välja att aktivt steppa ur den men det börjar med att man inser att det är på insidan den är låst. Mm. Men vad, vad jag ville lyfta där bara är att det här är ju som tur är börjar det här skifta nu i samhället men det är fortfarande om man kollar på ja, mainstream så är det ju framförallt de senaste åren, nu börjar ju det här skifta såklart för det har varit så absurt åt ena hållet här, men det är med safe spaces så att allt som triggar är dåligt liksom. vi ska absolut inte puffa på någon som är minsta lilla känslig. vi måste beaka allas små känsligheter och vara jätteförsiktiga här och liksom ha värderade rum mm. på så sätt vi får inte säga ett ord för det kan uppfattas på ett visst sätt liksom och det, är ju precis, det här är ju det här är det värsta du kan göra, rent sagt mot någon. Att få dem att undvika alla sina triggers för att det ska vara säkert. För det här är bara att du undviker problemet. Problemet är inte att du har den här triggen och det här är jättejobbigt för mig. Ja, precis. För att du inte är fri där ännu. Mm. Det här är inbjudan till dig att växa. När det här är borta. Vem hade du varit om du inte hade den här triggen? Ja, precis. Vem hade du varit och hur hade det känts?
1: Ja, men där vill jag också flika in att vad som är så otroligt viktigt Jag håller på också på att läsa en bok som heter som handlar också om, om trauma som skrivits skrivet av en kille som heter Svagitto och han snackar om just hur man läker trauma.
0: Mm.
1: Första steg är att, att få den klienten du jobbar med som har trauma att få dem att känna sig trygga. Mm. Det är nummer ett. Och sen så är det liksom lite KBT-aktigt att man konfronterar mm. Klienten som liksom vad det de har för blind spot eller vart de har om Så att det finns också en, en validitet i det som du säger med safe spaces, men det är också en, en, på något sätt en, en stor pendel som har gått mm. från typ slutet av världskriget när liksom trauma var. Mm. Fanns ingen PTSD- eller man visste inte ens vad mm. det var, tills nu, till nu är vi så. Nu vet vi allt om vad det är, och att det blir lite för förplottligt kanske också. Mm. Som
0: säger. Det, det, jag, det var inte det jag menade, utan vad jag menade var just att uh, vi behöver. Se, eller vi kan alltid se, det är alltid ett val med hur vi väljer att se det, och sen kan det mm. vara precis som du säger, att någon är så pass liksom, i det här traumat att eh, det inte går just nu och nå den på det här sättet yeah. och framförallt, det vill jag också nämna från det du sa där, att eh, vi behöver ner i kroppen yeah. för precis. det är kroppen det här sitter i mm. du kan hålla på och kbiterar hur länge som helst, men du kommer aldrig komma någonstans förrän så att du integrerar det kroppsliga mm. för kbt är fortfarande medvetna och det medvetna är ju bara en bråkdel av ja, det hela sinnet, utan majoriteten är ju undermedvetet, och det behöver vi ju täppa in genom att se då, de här blindspotsen som vi har för vad de faktiskt är, och just ta det steget tillbaka bland det som vi pratade om med Marcus Greus här för uh, några veckor sedan mm. att uh, du är ju medvetandet som iakttar och uh, när man landar i det, så slipper man mycket, mm. faktiskt av yeah. de andra sakerna, men det är en resa i sig mm. Men där har vi i alla fall det mentala känslomässiga då, mm. lite upp och ner till, till allt möjligt. Men där ser vi också hur det då kopplas in i resten av eh, avgiftningssystemet då. Mm. Mm. Och att hitta den här mentala friden är någonting som vi vill sträva efter. Det är inte så att jag förväntar mig att någon ska vara perfekt efter, det, efter en månads kläns här. Men det är ändå någonting som vi integrerar och vi integrerar det ju framförallt genom att komma ner i kroppen. Ja. Vilket både du och jag har ju landat i är det ultimata sättet. Som säga att bryggan mellan sinnet och kroppen är ju andningen.
1: Ja, precis. Och det, det sker alltid liksom. Det är en integrering som måste ske liksom eh, med kropp och sinne och själ också skulle jag säga. Att mm. eh, utan, eh, vi kan göra och göra och göra, men utan integreringen och att landa så kommer ingenting ske. För det är samma vi är inne i. I vinter nu också. Och det är viktigt att lyssna på naturens rytm rytmer också. Det är det som är oftast det som gör att vi är urled som människoart idag. Är att vi lever i en konstant sommar nästan. Vi liksom mm. ligger och överkonsumerar och eh, på alla fronter i livet. Både ekonomiskt kanske, över våra resurser och även när det kommer till det energimässigt. Och därför är det så viktigt att ta sig tillbaka. Och där är andningen alltid eh, den största faktorn som kan få dig tillbaka- in i kroppen. Därför är mindfulness ett sådant kraftfullt verktyg till den emotionella och mentala aspekten att läka. Men, och det är också på samma sätt att påverka den fysiska aspekten också då. För att ha vi en lugn och ro i vårt system med hjälp av en lugn andning så får vi också en bättre matsmältning och en bättre och cirkulation och då en bättre detoxifieringsprocess. Att kroppen kan jobba med på ett lugnt sätt för att trycka ut. Den har lägre stress, vilket gör att den kan lägga mer fokus på att just rensa.
0: Ja. Och, ja, hur ser det ut i praktiken? Jo, det är vissa typer av andningsövningar. Det är vissa typ av allt som får ner i kroppen. Vi gillar Qigong, vi gillar sensing yoga, vi gillar eh, diverse... Saker som vi har... LSD.
1: Low, slow, deep breathing.
0: <laughs> ja, <jajamän>. precis. <laughs> det är lite rolig akronym. Så. Det är lite rolig akronym. Mm. Uh, low, uh, light, slow, and deep. Light, slow, and deep. Yeah. Yeah. Uh, och uh, det här är något som vi kommer dela med oss av under den här klänsen som vi kommer göra i januari gemensamt. Så vill ni haka på med det så är ni varmt välkomna att uh, kika med, mer in på livesändningen som vi har den tredje. Där kommer vi gå igenom alla detaljer kring det. Yep. Uh, och vi kommer dela med oss av alla typer av resurser där och jag vet att vi hinner tyvärr inte prata så mycket mer om det just nu utan vi måste gå vidare till nästa kategori här. Mm. Uh, vilket ju då är det biokemiska. Mm. Men återigen andningen här är hur vi reglerar vår biokemi i realtid med vårt uh, gasutbyte. Uh, många pratar om pH-värde. Tänker att ah, jag ska äta alkaliskt eller ska jag göra på ett sätt så att jag blir mer basisk al al alkaline i kroppen. Mm. Och uh, Mm, det är återvärt att uh, vilja göra det via maten, men det är bara ett faktum att mer än 90% av detta sker via din andning. Så om du kontinuerligt är mentalt känslomässigt stressad så kommer du fortsätta vara sur i kroppen för att andas på ett sätt som gör att du är mer sur, då, mm. snarare än basisk. Uh, så där har vi nicken till det. Och det här är också då väldigt viktigt uppenbarligen för resten av kroppens förmåga att också just för att det ska vara en viss miljö i kroppen och återigen om vi då vet att det mentala känslomässiga är vägen in dit så är ju det någonting som vi då behöver ha i åtanke och någonting som ju vi jobbar med, det här är rent ut sagt vårt expertisområde det här är mm. precis vad vi gör och har mm. jobbat med tusentals personer med ehm, och det här leder oss ju då till den biokemiska typen av stress som ju då manifesterar sig i problem med det här detoxsystemet som vi pratade om i förra Avsnittet. Det manifesterar sig som att alla organ här är lite under större påfrestning, som sagt. På grund av att ja, systemet inte funkar smidigt, för det är för mycket friktion helt enkelt då. Med all större belastning som vi sätter på det. Det är så att vi får mindre näring då för att vi är stressade kanske. Och att vi är under större påfrestning för att vi har både mer mental och stress, vilket skapar den här större endotoxinbördan som vi pratade om, alltså att det kommer inifrån med just bakterieöverväxten etc. Men också då eh, utifrån då med den kemiska stressen som ju påverkar vår biokemi här och att vi har mindre resurser att hantera det. Mm. Och detta manifesterar sig då återigen oftast som en dysbios eh, vilket ju då är, som vi sa i början här, en obalans i din eh, mikrobiom. Så för mycket av vissa bakterier, sannolikt för mycket svamporganismer, virus eh, och även parasiter då. Väldigt vanligt som både jag och eh, Jonas och eh, några till här i bara vår lilla pilotgrupp har fått ut. Mm. Och som jag rent ut sagt, nu äntligen sover en hel natt och vaknar pigg. Ni vet alla här i teamet hur seger brukar vara på morgonen yeah. annars. Yeah. Och det är inte fallet längre. Och det är en sån väsignelse och jag är så glad över det. Och det är något som jag bara vill skrika på eh, taket här Liksom till alla som vill lyssna. Hur jäkla mycket det här kan göra med att få ut det här i systemet. Mm. Eh, och det är någonting som vi då kan hjälpa till utifrån våran, eh, eh, vårt intag av näring. Och att vi kan använda oss av det här som mediciner kommer in att man vill åtgärda någonting biokemiskt och vad vi gör här då är att vi använder naturliga former av detta som används i tusentals år i form av diverse olika örter och att vi använder oss av mat för detta för det här kommer också vara en central del då, såklart av den här klänsen som vi gör med att vi kommer använda oss av vissa örter både örte men även vissa tillskott, mm. eh, som är väldigt intelligent formulerade för att stötta just alla de här olika faserna av avgiftning. Vi behöver ju då som sagt se till att kroppen är i ett tillstånd- som är redo att hantera alla de här gifterna som vi pratade om. Både de vattenlösliga och de fettlösliga som vi pratade om i förra avsnittet. Och tills dess att kroppen känns redo för det- så är det för det första ingen bra idé att släppa löst dem. Men heller inte så att kroppen kommer känna att den vill göra det. Och det är ju här då som just när vi pratar förbränning- att förbränningen kommer gå igång som bara tusan när vi får ordning på den här, eh, den här förmågan för kroppen att kunna hantera det. Och det är det som eh, de här tillskotten då är formulerade för att göra. Att vi stöttar fas 1, fas 2 eh, eh, avgiftning i lever samt då galla, mm. eh, gallproduktionen så att vi också ska kunna göra oss av med det. Så att vi faktiskt kommer få ut det här via tarmen då och även se till att tarmen är regelbunden, självklart. Sen kommer vi också ta vissa preparator- som hjälper till att eh, helt enkelt utplåna- kan man säga, de här mer ogynnsamma organismerna- eh, på ett relativt mildt sätt. Och det viktiga är när man tar den här typen av örter och preparat- så är det då jätteviktigt att kroppen redan är öppen- i de andra avgiftningsvägarna, vilket vi då säkerställer- genom hela det här protokollet som vi går igenom. Och det här är också därför som jag inte tycker- du ska göra en avgiftning på egen hand- Åtminstone inte om du inte gjort din egen research här. Mm. För du måste säkerställa att alla de här detoxvägarna är öppna. För om det stannar någonstans, som vi pratade om förra gången, så kan det återabsorberas. Och det är inte bra.
1: Precis, du släpper lösgifterna, men du har ingen, ingen stans att vägen när du väl släpper dem fri i kroppen.
0: Precis, de var ju lagrade av en anledning mm. att levern inte pallade med dem just då. Ja. Så det vi vill ju se till att den är det. Och det är mm. det som vi säkerställer då genom våran eh, approach mm. här nu då. Eh, så vi stöttar allt detta med... Eh, det här, vilket kommer ju då helt enkelt ta koll på mycket av de här sakerna som är för mycket av och vi kommer stötta all den här näringen då som de här avgiftningsorganen behöver som vi pratade om lite förra gången. Allt det de behöver via bra mat, då, vissa örter, vätska mm. och även en himla massa rutiner då som vi har bakat in i det här upplägget. Så, som då involverar allt som vi pratar om från första kategorin här med den mentala känslomässiga, komma ner i kroppen, luckra upp i kroppen eh, samtidigt då som det är det näringsmässiga här då och även att vi minimerar den här typen av gifter då, som kommer utifrån samtidigt då som vi optimerar vår eh, metabolism inifrån ja. så både utifrån och inifrån går vi tillväga här och som sagt mentalt känslomässigt vilket manifesterar sig då i en bättre biokemi helt enkelt och nu då, om vi är mentalt känslomässigt fria, eller åtminstone har börjat jobba på den luckra ur upp där, och vi har inte den här blockeringen i vår fysiologi biokemiskt. Ja, då är det ju bara att se till att vi rent fysiskt här också då får ut det mm. ur systemet. Vilket vi delvis har de här eh, örterna och eh, preparaten till, samtidigt som vi då andas på ett visst sätt som hjälper stimulera lymfan, och att vi även rent fysiskt då optimera våran biomekanik som är den sista aspekten här. Vi behöver delvis då såklart vara regelbundna med de tre p som vi pratade om förra mm. gången till exempel mm. att vi svettas regelbundet och gå på toa regelbundet. Ja. Men vi behöver också få igång vårt inre flöde som Precis. vi kallar det för. Vilket ju då den främsta pumpen är vårt diafragma så vi behöver luckra upp bland annat mentala och känslomässiga blockeringar som får diafragman att inte pumpa ordentligt och sen att vi faktiskt lär oss att komma ner i kroppen på ett visst sätt som gör att vi pumpar in ifrån, Sen behöver vi såklart röra på det här utifrån också. Med att vi faktiskt kommer igång rent fysiskt då. Det handlar inte om att träna och köra skiten ur sig. Men det är väldigt viktigt att vi rör på oss på ett visst sätt. Och det kommer vi då vägleda er igenom varje dag egentligen. Med hur vi gör och hur vi får in det. Och på det här viset så kommer du få en riktig jäkla kickstart. Det kommer hända extremt mycket mentalt. Det kommer hända extremt mycket fysiologiskt, biokemiskt här. Och mycket fysiskt också för den delen. Varenda en av oss som har gjort det har gått ner väldigt mycket i vikt kan jag säga. Och nu låter det som, som ett löfte här, det är inte det jag säger, men du kan förvänta dig att mycket händer om du får alla de här sakerna på plats. För det är det som jag vill förmedla här egentligen att det är kroppen är mystiskt, men det är heller inget mysterium. Mm. Här har vi det vi pratat om här nu är det som brukar vara. Det här är det här in, det här inkapslar allt som kan tänkas vara fel. Det är liksom ingenting annat. Utöver det här så vitt vi vet. Som kan vara på snett. Det, om vi tänker att det mesta här ska kunna ha en förklaring. Så viden att vi går extremt metafysiskt här. På det fysiska planet så är det ingenting annat än de här sakerna. Mm. Som kan vara det som begränsar dig. Så får vi ordning på de här sakerna. Den mentala känslomässiga, den biokemiska och den fysiska. Så är det Ingenting annat än återigen... Den första kategorin här, mentala och känslomässiga... Alltså dina tankar, dina begränsade tankesätt... Om vad som kan ske. Det är det enda som begränsar vad som är möjligt här.
1: Mm, precis. Och där är det så viktigt... så Ett ord som du sa det var vägledning. Och det är det som är... Nyckeln tycker jag i all förändring som sker också. För har vi inte kunskapen själva... Och ska ge oss ut och försöka göra oss på en förändring... Men... Vi vet inte varför jag ska börja- eller i vilken ände. Vad ska jag kolla på? Vem ska jag lyssna på? Det är oftast därför jag tror att många- som startar runt årsskiftet- de, inte, de har inte gjort sin research tillräckligt mycket. Och det gör då att man efter två-tre veckor- man stöter på ett litet problem- som gör att man inte räknar med. Och då har du inte guidningen- eller det mentala stödet och mentorskapet- så skapas inte förändring på riktigt. Och det är därför vi också- Start igång klänsen i början på året för dig som lyssnar och som är intresserad av att vara med på den här livesändningen den 3 januari som är startskottet för det Och den livesändningen är helt gratis för dig att vara med på. För att det är också att skapa förändring när vi gör det. Jag gillar att han Thannan sa, ensam kan man inte göra mycket men tillsammans kan man göra stordåd. Eller något i den stilen. Och samma är det med när du har en känsla av samhörighet som Aaron Antonovsky myntar just Kassam. Känsla av sammanhang. När vi gör någonting ihop och har stöttning och känner liksom en form av att vi är runt lägerelden. Vi delar resurser och resultat och frågor och farhågor. Då kan vi göra så mycket mer tillsammans. Och att det gör också att du hålls ansvarig för din resa. Och det är mycket det som vi vill vara här i det här att vara en guide till de som vill vara med oss på den här resan. Du Viktor med din otroliga kunskap kring just detta ämnet då kring biomekanik och fysiologi och magetarm och, och mitt expertis på att hur vi kan lugna ner det här systemet så vi verkligen får få lugn och ro för en gångs skull och då också kunna öka på boll, uppbygga den anabola uppbyggande funktionen och få en bättre sömn och få en bättre sinnesnärvaro. Och så har vi Jonas som är duktig på just det tank, tankar och, och hur vi kan skifta just det här som alltså nu sa, du, de mentala föreställningarna. Och så även Tove som också är duktig på, på de bitarna som vi har nämnt upp här allihopa. Och det är därför vi skapar det här. Det här är ju en gåva till alla de som verkligen vill starta 2024 på ett liksom ett hejdundrande sätt där man inte heller kanske brinner ut efter två, tre veckor. Utan där man kanske använder det här till att som jag ser också. Jag ser inte alltså januari som bästa morgon börja med, med hård träning. Mm. För att det kanske man ska börja med mer åt våren mm. när mer energi finns. Att använda den tiden till att bygga en stabil grund. Mm. Bygga en stabil grund för 2024 så att man kan skina och spira. Som man aldrig gjort tidigare.
0: Mm. Och om vi bara tänker resultatinriktat så är det ju faktiskt det här som kommer ge dig precis det du vill. Vilket sannolikt är att man vill gå ner i vikt. Man vill ha mer mental eh, energi och klarhet. Mm. Och att man inte vill ha ont. Mm. Och det är precis de tre som vi utlovar kommer vara resultaten. Mm. Eh, av att eh, göra den här typen av förändring och skifte. Mm. Och uh, att det är en helt enkelt en inbjudan till dig som vill vara med. Mm. Och uh, jag hoppas att det syns där och jag ser fram emot att eh, vara med och vägleda dig genom detta och är det så att du resonerar med detta så ja, då är det ingenting som hindrar oss.
1: Ja, precis. Så den 3 januari kommer du och Jonas hålla en föreläsning kring just klänsen och hur, ja. hur man kan få verktyg
0: till
1: och det kommer vara tre timmar va? Tre timmar, tre, tre timmar. Så
0: det är boka in 3 januari så kör vi. Ja, Riktig klicka på rivstart på nyåret.
1: Ja, klicka på länken i beskrivningen här avsnittet för att läsa mer om detta och hur du signar upp. Så ses vi där helt enkelt.
0: Det gör vi. Underbart. och God nytt år på er alla. Nu kör vi. <laughs> ja, det gör vi.
1: Och dela gärna mig er av det här avsnittet som vanligt så att vi med hjälp av klänsen och allting vi delar på mm. här podden kan förändra eh, med stadig rasttakt Sveriges syn på hälsa. Tack för att du har lyssnat och uh, Varmt välkommen den tredje God ni inte Stort tack för att du har Lyssnat på det här avsnittet Med mig och Viktor. Glöm inte att signa upp för Just vår gratis live Föreläsning den 3 januari där vi ger dig mer viktiga nycklar kring det vi pratar om här idag i detta samtal Så klicka på länken i beskrivningen av det här avsnittet. Och slutligen vill jag bara tacka dig kära lyssnare. Du som kanske bara lyssnat på ett avsnitt eller någon lyssnat på alla avsnitt under 2023. Stort tack för att du väljer att lyssna på den här podden medvetet. Och det är så fint att se att vi blir fler och fler för varje avsnitt som vi lägger ut här. Så jag vill bara önska dig ett riktigt gott nytt år och hoppas att 2024 blir det bästa någonsin. Och vill du starta med oss så vet du vart du ska gå nu efter det här avstället tror jag. Allt gott. Ta hand om dig. Så hörs vi helt enkelt
0: nästa år.